0: und ihre Erfahrungen mit dir teilen. Heute diskutieren der liebe DeLong und ich die typischen Probleme beim Zuhören. Du bekommst von uns heute eine ganz effektive Methode, um ganz leicht bewusst deinem Gegenüber zuhören zu können. hallo, lieber DeLong. Hallo, lieber David. Schön, dass wir diese Woche wieder zusammen sind. Schön, dass du wieder mit dabei bist diese Woche, dass du uns zuhörst. Wir freuen uns ganz besonders, also ich freue mich ganz besonders, DeLong hoffe ich
1: auch. Oh, ich bin total gelangweilt jedes Mal mit <lacht> uns unterhalten.
0: Den glaube ich dir nicht. Ja, letzte Woche hatten wir ein, wie ich finde, sehr spannendes Interview mit der lieben Anik und daran anschließend haben wir jetzt noch ein, zwei Folgen zum Thema Wahrnehmung für dich und bevor wir da jetzt richtig einsteigen in die heutige Folge, möchte ich nochmal kurz den Bogen spannen und dir eine grobe Orientierung geben, wo wir uns denn jetzt eigentlich gerade befinden. Du erinnerst dich, wir haben angefangen, oder der gesamte Block geht hier um das Thema Wahrnehmung und das Ziel, die Fähigkeit, die wir dir in diesem Blog beibringen möchten, ist, dass du mehr im Außen bist als im Innen. Und da werden wir heute sicherlich näher darauf eingehen, dass du besser wirst in deiner Kommunikation und angefangen haben wir eben darüber zu sprechen, wie deine Wahrnehmung überhaupt funktioniert, also deine fünf Sinneskanäle. Wir haben über die Filter gesprochen, wie diese verarbeitet werden und sind dann bei den Persönlichkeitsmodellen dahin gegangen, dass wir uns das konkrete Verhalten angeschaut haben. Wir haben über die Metaprogramme gesprochen und dann kam das spannende Interview. Und jetzt geht eben die Reise dahin, dass wir uns heute genauer anschauen wollen, wie du denn zu einem besseren Zuhörer wirst. Also die konkrete. Fähigkeit heute ist das bessere Zuhören und der liebe DeLong und ich, wir möchten dir heute eine sehr effektive Methode zeigen, mit der du ganz leicht noch besser zuhören kannst in Zukunft. Das ist die Idee und mit dem ganzen Vorwissen, was wir jetzt schon uns gemeinsam erarbeitet haben, wird es dir auch ganz leicht fallen, das jetzt zu verstehen und warum viele Leute, glaube ich, Probleme haben, überhaupt mal richtig zuzuhören. Hm. Ja, komm, den spiele ich jetzt zu dir rüber, DeLong. Was sind denn so die üblichen Probleme, die wir beobachten können, die der liebe Zuhörer beobachten kann, da draußen beim Zuhören?
1: Bevor ich darauf eingehe, gehe ich nochmal kurz auf das ein, was der David gerade eben gesagt hat. Die Übersetzung von allem was der David jetzt gesagt hat, ist, das ist die im Blog Wahrnehmung, die inklusive inklusives Interviews, die fünfte?
0: Ja, fünfte, ich glaube auch.
1: Die fünfte Folge, das heißt, damit du verstehst, was wir heute hier treiben, machen, sagen, tun, ist es besonders hilfreich, wenn du fünf Folgen zurückgehst an erst, die erste Folge von dem Blog Wahrnehmung und ich glaube es war Folge, welche Nummer ist das David? 17. 17. Ja. Ich glaube, ich glaube, 17. Ich glaube 17. Das ist die Übersetzung danke für die von Erinnerung, ja, guter Punkt. <lacht> das ist die Übersetzung von dem, was der David jetzt gerade schön zusammengefasst hat.
0: Ja, danke.
1: Genau. Dann heutiges Thema oder zu, zurück zu der fahren wir zurück zu der Frage dü, 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 zurück zu der, der Frage, die der David mir ursprünglich gestellt hatte. Und zwar, was so diese typischen Themen sind, die wir da draußen beobachten, die wir an uns selbst beobachten, die einhergehen mit dem Phänomen von, höre ich zu oder bin ich schon längst woanders? Und für mich, so ein, ich finde so ein typisches Beispiel, ist etwas, was ich persönlich überhaupt nicht mag, sage ich, sag ich ganz offen, ist, wenn ich abends mit, zum Beispiel mit Freunden unterwegs bin, dann ist es so, und ich heiße das ein Großteil meiner Freunde, zu so gut, es gibt sehr viele Freunde, die das nicht tun, und es gibt eine, eine Handvoll, ein paar wenige, die das tun, und zwar Handys. Seit es die Smartphones gibt, ist es, habe ich das Gefühl, dass auch um mich herum, wenn ich irgendwo in der Bar abends sitze, ich erinnere mich da an einen Abend, da war ich mit einem, mit einem Kumpel in der Bar gesessen und wir sind zu zweit dort. So, er sitzt mir gegenüber. Und wir, ganz normales Gespräch, Thema hat jetzt überhaupt gar keine Relevanz, sondern wir sprechen miteinander und irgendwann merke ich, wie derjenige dann immer mal wieder, der Gegenüber mal immer wieder ans, ans Handy ran, also so WhatsApp oder was auch immer, das Handy geht ab und zu, er geht immer wieder weg, die Person und ich bin mir irgendwie an dem Punkt schon nicht mehr sicher, hört mir derjenige jetzt zu oder ist er bei seinem Handy und ich glaube ein typisches Phänomen ist dieses, da passiert eine Ablenkung. Also er kriegt eine Nachricht, dann denkt die Person über was nach und ich verstehe das auch schon, nur ich bin dann irgendwann so, dass ich sage, jetzt Moment mal, was habe ich gerade eben gesagt? Und er so, äh, weiß ich gerade gar nicht. Ja genau, das ist der Punkt. Wir sind hier zusammen ja. hergekommen und ich möchte mit dir einen schönen Abend verbringen. Und da ist es mir wichtig, dass du mir zuhörst und ich auch dir zuhöre. Also ich, ich glaube, dass es super schnell passiert aufgrund der Art, wie wir trainiert sind, unsere Gesellschaft, durch Smartphones, durch viele andere Dinge, dass wir durch irgendwas abgelenkt werden und dann plötzlich völlig weg vom Thema sind.
0: Ja, Social Media tut da sicherlich sein Beitrag ja. dazu mit diesen ständigen Ablenkungen. Definitiv. Sie, also was mich total wahnsinnig macht, sind diese komischen, wie heißen die, also nicht Apple Watch, sondern Smartwatches. Ja. Es ist unglaublich, bei manchen Leuten die Dinger vibrieren im Sekundentakt. Ich unterhalte mich mit diesen Menschen und die schauen alle mindestens einmal die Minute auf ihre Watch irgendwas wieder bimmelt. Mich, also mich persönlich würde das wahnsinnig machen. Ja, Aber okay, gut, das ist <lacht> nochmal ein anderes Thema. <lacht>
1: und das ist ein typisches Beispiel, finde ich, für wie funktionieren Ablenkungen? Also das finde ich ein typisches, weil wir bei, gerne bei Problem starten wollten, weil wir uns das angewöhnt haben. Das wäre zum Beispiel mal ein typisches Problem, was ich wahrnehme, wenn ich mit jemandem unterwegs bin und ich finde es schön, um da jetzt nochmal auch eine etwas Positives dran zu hängen, an meinem Geburtstag hat mir mal jemand gesagt, ein neuer Gast, der gekommen ist, dass es ihn gewundert hat, wie viele meiner Leute das eben nicht tun. Es gibt welche, nur ein Großteil mm. tut es nicht und das fand ich sehr schön zu sehen, dass diese Menschen vielleicht auch aufgrund von Neugierde, also so stelle ich mir das zumindest vor, aufgrund von Neugierde bei der anderen Person sind und das finde ich schon,
0: ich schätze sowas, ich persönlich. Mm. Jetzt hast du ja gesagt, dass du die Menschen dann unterbrichst oder wie genau gehst du dann in solchen Situationen mit den Leuten um? Oder was sind mögliche Reaktionen von dir? Oh, jetzt? Von mir oder typischerweise da draußen? Ne, von dir jetzt konkret. Was, was würdest du machen?
1: Also ich frage dann schon mal, was habe ich gesagt? Also in einem liebevollen Ton frage ich dann, was habe ich gerade eben gesagt? Weil oh, ich okay,
0: der ist fies. Hä? Ja, der ist fies. Ja. Was meinst du? Ich glaube, dass sie die wenigsten dann darauf antworten können. Das ist dann so, äh, ja, keine Ahnung. Genau, also ja. da
1: ist jetzt kein, da ist kein Vorwurf drin, ist schon okay, dass sie abgelenkt waren, nur dieses, was habe ich gerade eben gesagt? Und dann die, manche stammeln dann was, manche versuchen sich dann irgendwas zusammenzureiben. Es gibt welche, die das auch hinkriegen, das ist auch fein. Das ist auch gar nicht mein Punkt, selbst wenn sie es hinkriegen, den Leuten fällt dann ziemlich schnell auf, oh, irgendwie ja. ist er weg. Was mir zum Beispiel auch hm. gut gefällt, was ich dann mache, ist, ich höre
0: aufzureden. Ja, genau. Das, das finde ich auch ist eine sehr schöne Variante. Ich höre dann einfach auf zu reden. Ist, wie wir es, ich weiß, kommt es aus dem NLP, ist auch egal, nennt sich Musterunterbrecher. Den gibt es auch im systemischen, es gibt, den gibt es überall. Genau, ja. richtig, ne, weil das ist einfach so ein, Moment, warte mal, irgendwas hat sich jetzt gerade verändert. Ne, wir hatten es ja schon in der anderen Folge davon, mhm. dass wir schon teilweise auch gut darauf konditioniert sind, Veränderungen wahrzunehmen. Ähm, Moment, er spricht nicht mehr. Mhm was ist jetzt passiert. Ja, da kommt sofort Verwirrung ins System. Das ist lustig.
1: Ja, das ist das ist was Schönes zu beobachten. Dann, ja. boah, lass mich überlegen. Pause. Wir wollen ja flexibel sein. Ich frage was. Was ich auch gerne in letzter Zeit mache, ist, ich erzähle dann einfach irgendwas. Also ich, ich, ich mhm. gehe dann zu den, also ich habe als kleines Kind immer die Gummibärenbande total gerne gehört und da kam dann immer dieses Lied. Also selbst wenn ich nicht mal mehr im Text habe, ich gehe dann einfach komplett woanders hin und dann schaue ich mal, wie der andere reagiert. Also ob der andere dann ja. merkt so,
0: was, ja. Gummibärenbande? <lacht> hab ich verpasst? In, in, in Meetings, also im, im Business-Kontext ist das auch schön zu beobachten, in vielen Meetings, also die Meeting-Kultur ist eine Katastrophe in den allermeisten Fällen. Ja, dann sitzen da alle irgendwie am Laptop und schreiben und fummeln am Handy rum und dann hält irgendjemand einen Monolog und dann kommt irgendwie ja, Tobi, was hältst du denn davon? Äh, sorry, kannst du es bitte nochmal wiederholen? Das sind dann so die Standardantworten. ja Ich war gerade irgendwie abgelenkt oder bei den Zoom-Meetings jetzt, ja ich, ja, ich, die Verbindung <lacht> Ja, ja, genau, die Verbindung war <lacht> schuld. Gib doch, komm, bitte, gib doch einfach zu, dass du nicht zugehört hast, ja, mhm. sind wir doch ganz ehrlich. Der ist auch schön, ja. ja. Ja, also spannender Punkt auch für dich jetzt, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin. Ich, für mich und ich hoffe für dich auch, wird es jetzt immer klarer mit dem Vorwissen, was wir uns jetzt schon erarbeitet haben, dass es das überhaupt nicht funktionieren kann. Ja, wenn du dich zurückerinnerst an die Folge mit der selektiven Wahrnehmung dass dein Gehirn extrem, extrem, extrem fokussiert ist auf das, was du dir gerade für eine Intention setzt, für dein Ziel und alles andere wird ausgeblendet. Wenn du dich auf dein Handy oder auf deinen Laptop fokussierst, was auch immer du dann tust, E-Mails beantworten oder so, deine Umwelt verschwindet um dich rum. Oh, es ist in, in meiner Welt quasi unmöglich, dass es dann auch möglich ist, anderen Menschen zuzuhören.
1: Ich habe ja. hab da ein schönes Beispiel für dich. Und zwar, es, es gibt ja diesen Multitasking-Mythos. Das hatten wir ja auch gerade in der mhm. Vorbesprechung. Und mir ist dazu jetzt ein richtig schönes Beispiel eingefallen. Also, für dich da draußen, probier das einfach mal aus. Wenn du glaubst, dass du multitasking-fähig bist, tu mir eingefallen. schreib mal einen Text. Ist mir völlig egal, ob das eine E-Mail, eine Nachricht oder sonst irgendwas ist. Und hör dazu Musik mit Text. Also ein, kann auch jemand sein, den du gerne magst. Nur dreh die Musik mal auf und versuch dann mal konzentriert zu schreiben. Und ich habe eine Wette, das wird nicht für dich funktionieren. Weil hm. dieses, das ist ein Beispiel dafür, dass diese Fähigkeit multi, zu Multitasten, die existiert, es gibt irgendwie angeblich da draußen 3% der Leute, die das ernsthaft wirklich physisch, biologisch in der Lage sind, das zu können. Der Rest von uns und ich zähle mich dazu, wir können das nicht. Das heißt, Anhand dieses Beispiels mit dem Musik hören und irgendein Text schreiben, wirst du feststellen, du kriegst es nicht auf die Reihe, diese zwei Dinge wirklich parallel zu machen. Und zwar so, dass du in der Lage bist, der Musik zu folgen und zu wiederholen gegebenenfalls und das, worauf du dich konzentriert hast. Ich glaube, das funktioniert
0: ja. nicht. Ja. Ein sehr schönes Beispiel auch von Alexander Hartmann ist, nimm mal einen Zettel und, einen pa Zettel und Papier, genau, Stift und Papier und in dem einen Fall schreibst du deinen Vornamen und deinen Nachnamen direkt hintereinander weg. Und in dem anderen Fall schreibst du erst einen Buchstaben deines Vornamens, dann einen Buchstaben deines Nachnamens, dann einen Buchstabe deines Vornamens, dann einen Buchstaben deines Nachnamens. Dass du quasi beide Namen, dein Vor- und dein Nachnamen, gleichzeitig aufs Papier schreibst. Du bist viel, viel, viel langsamer und es kostet dich viel, viel mehr Energie, diese beiden Dinge gleichzeitig zu tun, anstatt erst deinen Namen hinzuschreiben und dann deinen Nachnamen. Ja. Fand ich ein sehr eindrucksvolles und schönes Beispiel von Alexander Hartmann.
1: Hatten wir das zusammen auf dem Seminar? War das dort direkt?
0: Nee, das war nicht auf dem Seminar. Nee. Das war in irgendwelchen Unterlagen von ihm. Ja, okay. in, dem Buch, in seinem Buch war das mit ah. dem Elefant durch die Wand, Decke. Irgendwas nee, mit dem Elefant Mit
1: dem Elefant durch die Wand ist das Erste, glaube ich. Oder ja, eins der genau. Ersten. Ja. Ja.
0: ja, genau. Ein anderer, mir persönlich sehr wichtiger Punkt, auf den ich jetzt noch eingehen möchte, was ein Problem ist beim Thema zuhören. Ich glaube aus meiner Beobachtung heraus, dass viele Menschen mit einer, ich möchte nicht sagen falschen, aber einer ungünstigen Intention in das Gespräch reinstarten. Viele Menschen gehen in das Gespräch mit der Intention, Recht haben zu wollen. Sie wollen andere Menschen überzeugen, dass sie den richtigen Standpunkt haben und die anderen Menschen falsch sind. Eine für mich viel, viel schönere Intention ist es doch, Interesse zu zeigen, Neugierde zu zeigen und vielleicht die Chance zu sehen, dass der andere einen wahren Punkt hat und mich in irgendeinem Punkt schlauer macht, als ich vorher war. Also die Intention für ein Gespräch, dass beide Menschen aus diesem Dialog nachher schlauer hervorgehen, als sie in das Gespräch gegangen sind, das ist doch eine schöne Intention. Weil wenn ich wirklich nur darauf verpicht bin, Recht zu haben, dann entstehen meiner Meinung nach genau die Probleme, die es da halt eben gibt. Menschen basteln sich ihre Argumente zurecht, hören nicht mehr zu und unterbrechen andere Menschen und feuern dann sofort raus in der erstbesten Möglichkeit, ihre Argumente darzulegen. Ja. Teilweise mit dem, was Dilong De gesagt hat, ja, dass man nicht mehr, mehr den letzten Satz einer Person wiederholen kann, ist es teilweise sogar absurd, wenn man mal zuhört, dass die verschiedenen Argumente, die ausgetauscht werden, überhaupt nichts miteinander zu tun haben. <lacht> Weil wenn das letzte Argument deines Gegenübers überhaupt nicht mitgekriegt hat. Also, was ich sagen möchte, schau doch mal bitte genau bei dir nach, was deine Intention ist, wenn du in ein Gespräch gehst. Und ich empfehle dir mal auszuprobieren, dass du in ein Gespräch gehst mit der Intention, dass der andere eventuell einen guten Punkt hat und du schlauer aus dem Gespräch rausgehst, als du in das Gespräch reingegangen bist. Ja, das finde ich sehr wertvoll.
1: David hat noch was super Interessantes gesagt. Da ist eine spannende Vorname drin. Es geht darum, also Zwei Dinge, der andere falsch und das ist das Erste und das Zweite ist, ich müsste jemand anders überzeugen und die Vorname, die da drin steckt, ist ja, dass meine Meinung wichtiger wahrer ist als die von jemand anders und ich glaube mittlerweile, dass es gar nicht mehr der Fall ist, sondern es, ist, es gibt meines Erachtens fast keine Bereiche, wo es die einzige Wahrheit gibt. Also selbst, ja. selbst Wissenschaft wird in über Jahrzehnte, Jahrhunderte plötzlich widerlegt. Also ich glaube, Wahrheit ist sehr, sehr subjektiv. Es ist das, wie meine Erfahrungen, da sind wir wieder bei der Folge mit der selektiven Wahrnehmung, wie meine Erfahrungen mich geprägt haben, wie ich persönlich ticke, auch von den Metaprogrammen, das, was wir auch hatten, und welche Dinge mir wichtig sind. Davon ist es, glaube ich, abhängig, ob ich in der Lage bin oder, ja, ich glaube, das, was ich mir immer sage, ist, Hör einfach mal gut zu und lass dem anderen seine Meinung. Also das ist ja. das, was ich so für mich mitgenommen habe, weil es gibt kein richtig und kein falsch, sondern es gibt nur ein meine Wahrheit, deine Wahrheit und die ist genauso wahr wie, wie ja.
0: Genau, wie und vielleicht ist an deiner Wahrheit ja sogar was dran, was meine Wahrheit noch besser macht.
1: Garantiert, wenn du gut genug ja. zuhörst.
0: Ja, genau. Mm. <lacht> Um, um das noch besser zu verstehen, ist es, glaube ich, gut zu wissen, dass, und den kann, der ist gar nicht mal so leicht, da kannst du echt nochmal drüber nachdenken. Ich hau den jetzt einfach mal raus. Also, Denken ist auditiv, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin. Und wenn du jetzt mal genau hinhörst, wenn du denkst, wenn du ja, denken ist auditiv. Das heißt, deine innere Stimme spricht dir also zumindest ist es bei mir so und bei dir ja auch, DeLong, oder? Ja. Spricht diese Gedanken aus. Und mit all dem, was wir jetzt durch Wacog und selektive Wahrnehmung schon vorbesprochen haben, sollte ja jetzt klar sein, dass deine Gedanken dann dazu führen können, dass aus deiner Datenbank, ne, aus deiner Google-Anfrage, die du machst, auf einmal irgendwelche Events aus deiner Vergangenheit hochgeholt werden, die dann dafür sorgen, dass du eventuell früher mal abgelenkt wurdest in einem Gespräch. Also dein innerer Dialog, den du selber mit dir führst, führt dazu, dass ständig irgendwelche Google-Anfragen abgeliefert werden, die dann irgendwelche Ereignisse aus deiner Vergangenheit hochholen. Und das sorgt dann eben dafür, dass du bis vorhin nicht im Außen gewesen bist, sondern immer nur bei dir selber. Du bist immer ständig nur mit dir selbst beschäftigt gewesen, anstatt dem anderen zuzuhören. Ja
1: lässt sich leicht prüfen mit dem Beispiel, was ich vorhin gemacht habe. Mit dem Musik hören und dem gleichzeitig was Schreiben. Weil Schreiben ist auch, also in der Regel auch auditiv.
0: Ja. Mhm. So, ich glaube, das sind so die wesentlichen Punkte, die wir da anbringen wollten. Die Probleme, die beobachtbar sind. Als Ergänzung vielleicht noch dazu, gerade zu dem Thema Ablenkung. Es hat natürlich schon einen immensen Vorteil, wenn du dir bewusst wirst, was in deinem Kopf gerade vor sich geht. Und da empfehle ich ganz klar Meditation. Also setz dich einfach hin, meditiere jeden Tag fünf Minuten, beobachte deinen Atem, guck auf eine Kerze, zähl bis zehn, solange bis fünf Minuten vorbei sind, weil dir das extrem hilft, deine eigenen Gedanken zu beobachten. Und wenn du in einem Gespräch merken solltest, dass aus deiner Google-Anfrage irgendwelche komischen Sachen hochkommen, <lacht> und du eventuell nicht mehr bei deinem Gegenüber gewesen bist, dann, ah, Moment, da war irgendwie ein Gedanke. Moment, halt, stopp, zurück. Wo ist mein Gegenüber gerade? Okay, gut, ich höre nochmal zu. Also die Fähigkeit zu trainieren, seine eigenen Gedanken zu beobachten, um dann festzustellen, dass man abgelenkt gewesen ist, um dann wieder zurückzukommen zu dem, was gerade jetzt Moment in diesem Moment stattfindet.
1: Ich, ich finde das Beispiel, das du gebracht hast, ist, lässt sich auch noch anhand von zum Beispiel Hörbüchern ganz gut oder Podcasts ganz gut erklären. Was mir, ich, ich höre dank dir, David, in letzter Zeit mal wieder stärker Podcasts, also nicht Podcasts, also auch Podcasts, nur Hörbücher jetzt vornehmlich und ich merke, dass wenn ich mit meinen Gedanken woanders war, also zum Beispiel wenn ich dann darüber nachgedacht habe, ja, ich wollte heute noch Essen besorgen, da brauche ich noch die und die Sachen, weil mir gerade Essen einfällt, ich wollte mit meiner Freundin ja auch nochmal Essen gehen das heißt, da müsste ich auch noch einen Termin ausmachen und irgendwann so, oh Moment, da läuft ja irgendwie noch ein Hörbuch. Und mm -hmm, was ich dann ja. mache, ist, ich spule das Hörbuch zurück. Also ich spule an den Punkt, an den ich mich noch zurückerinnern kann, das letzte Mal zurück. Also Und fange dann da wieder an zu hören. Da gibt es diese 30-Sekunden-Sprünge irgendwie. Ich weiß nicht, woher das kommt mit diesen 30 sekunden -Sprüngen. Ich sehe das in den ganzen Apps. Nur ich spule dann zurück bis zu dem Zeitpunkt, wo ich eben nicht mehr mitgekommen bin. Und damit ich eben weil es erstens Multitasking nicht geht und damit ich wieder in der Lage bin, wieder zuzuhören. Und ja. ich finde es total okay, auch in einem Gespräch zuzugeben, ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt waren. Ja. Also ich ich, ich, ich also ich finde es total okay, wenn du sagst, keine Ahnung, können wir bitte kurz nochmal da anfangen? Das ist der letzte Punkt, den ich gesagt habe, weil es ja. nicht stimmt. Dann hast du halt irgendwie dann bist du irgendwie abgedriftet oder sonst irgendwas. Das ist okay. Ja.
0: Ja, sorry, ich war einfach abgelenkt. Könntest bitte bitte nochmal deinen letzten Satz wiederholen. Ja. Ist doch vollkommen okay. Besser als dann... Oh, verdammt. Ich war abgelenkt. Das darf ich mir jetzt nicht eingestehen. Ja, ja. Mh. Total spannend, was du erzählst. Ja, Mhm. ich bin voll deiner Meinung. Mhm. Du, ich habe gerade über Glücksbärches gesprochen. Oh.
1: <lacht> ja, dann wird's peinlich. Ja, das ist so diese Tarn und Tricksen. Also das ist nochmal ein größeres Thema, das mir auch immer wieder begegnet, dass es Tarn und Tricksen täuschen. Nur, das ist, also, ich glaube, da gibt es genug davon. Und ich wette, dass du da draußen das bestimmt auch schon mal erlebt
0: hast, dass jemand
1: so, oh hm, ah, doch, ich weiß es noch genau. Und ich so, ja, klar.
0: Ja. ja. Es ist okay. Oh, jetzt jetzt, jetzt fällt mir noch ein, ein Punkt ein, den ich auch noch ganz wichtig finde. Also jeder von uns, ne, und das kannst du gerne überprüfen, hat jede Menge Erinnerungen an der Vergangenheit, die nur ein einziges Mal stattgefunden haben. Irgendwie ein wunderschönes Weihnachten, ein toller Urlaub. Es gibt zig verschiedene Beispiele. Ein toller, ein, Dein erstes Date mit deiner ersten Freundin oder deinem ersten Freund. Und diese Events haben nur ein einziges Mal stattgefunden. Und du bist 100% hier in der Lage, dich ganz genau daran zu erinnern. Du weißt, welche Leute da waren. Du weißt, wann du was in welcher Abfolge getan hast. Wahrscheinlich sind dir sogar noch Gerüche, Düfte. Du kennst das ganze Spiel aus Wacog noch bekannt. Es ist ja die interessante Frage, wie kann es das sein, dass du ein einziges Mal etwas erlebt hast und dich dann noch so gut daran erinnern kannst. Und ich wette mit dir, dass in der Zeit, in der du dein erstes Date hattest mit deinem Partner, nicht ständig am Handy saßt. Also für die, die einen Partner da draußen haben. Ja, genau. So, Das heißt, die emotionale Intensität spielt da eine enorme Rolle. Also man sagt beim Lernen, es gibt zwei Möglichkeiten zu lernen. Das eine ist sehr über Wiederholung, ständig wiederholen. Der zweite Punkt ist über emotionale Intensität. Und diese Ereignisse sind eben emotional sehr, sehr aufgeladen gewesen. Und deshalb fällt es dir so leicht, dich daran zu erinnern. So, der Punkt, warum ich dir das erzähle, ist, dass ich glaube, und das hängt mit dem Punkt mit der Intention zusammen, den ich vorhin gebracht habe, wenn du ein wirkliches Interesse an dieser anderen Person zeigst, da etwas Emotionalität reinbringst und du wirklich ein ehrliches, ehrliches Interesse an dieser anderen Person zeigst, kannst du nicht anders, außer dieser Person zuzuhören. Dann bist du voll fokussiert auf diese Person, du hörst dieser Person zu und alles ist easy. Das heißt, im Umkehrschluss, in den Situationen, in denen du vielleicht sehr abgelenkt bist, nicht zuhörst oder dich mit anderen Dingen beschäftigst, bis gestern, bis gestern scheinen das eventuell Dinge zu sein, wo du mal genauer hinschauen darfst, weil das dann Dinge sind, die dich vielleicht nicht so wirklich brennend interessieren. Also der Punkt ist, mit einer klaren Intention und Emotionen im Gespräch, glaube ich, ist Fokus auf dein Gegenüber, auf, das, auf deinen Gesprächspartner extrem leicht und funktioniert wie von alleine, weil du jede Menge Beispiele kennst, wo das schon der Fall war. Ja,
1: ja sei einfach neugierig.
0: <lacht> Genau. So, jetzt habe ich schon wieder viel geredet. DeLong, jetzt darfst du mal, was macht man denn jetzt? Was ist denn diese wunderbare, effektive Methode, um leichter zuzuhören? Ich super. Die habe ich nämlich von dir gelernt, DeLong. Da bin ich dir sehr dankbar für, weil das ist wirklich eine tolle Methode. Ich finde
1: es super witzig. Ja. Die, gefühlt, die letzten Fragen hattest du einen größeren Redneranteil
0: Ja, das darf ja auch mal sein.
1: Wir sind ja flexibel. Ja, das stimmt. Ich übe ja auch, fleißig global zu sein. So, die Methode, die der David anspricht, habe ich in der systemischen Coaching-Ausbildung gelernt. Und zwar, und keine Ahnung, ob die offiziell so heißt, ich, ich sag's jetzt einfach mal, das ist ein Voice Mirror und was das bedeutet, das folgendes ist, wenn du das nächste Mal unterwegs bist und dir zum Beispiel passiert, dass dein Handy gegangen ist oder du durch einen heißen Typen oder eine heiße Frau, die hinter deinem Kumpel, Freundin vorbeigelaufen ist, vielleicht mal kurz abgelenkt bist oder was auch immer deine Ablenkung an dem Moment ist, dann machst du einfach folgendes ist, du, nimmst dein, du bringst deinen Fokus zurück zu der anderen Person. Und fängst an, die Worte, die derjenige sagt, also explizit, in deinem Kopf zu wiederholen. Das ist ein Voice Mirror. Das heißt, wenn der sagt, ich erzähle dir jetzt gerade von der Gummibärenbande, die damals so toll im Wald gehüft ist, dann machst du in deinem Kopf, erzähl dir gerade von der Gummibärenbande, die gerade im Wald... Also du, du sprichst es in deinem Kopf mit, um dem anderen folgen zu können. Und das ist es. Und damit bist du mit deiner Aufmerksamkeit definitiv bei dem anderen, weil du dich darauf fokussierst, die Worte wiederzugeben in deinem Kopf und kannst dann thematisch ihm folgen.
0: Oder ihr. Ja, genau. Das Interesse schafft den Fokus und das Wiederholen deiner inneren Stimme sorgt dafür, wie Zidolon gesagt hat, weil wir Menschen einfach die allermeisten nicht multitaskingfähig sind, dass du einfach absolut fokussiert bist und dem anderen zuhörst. Ja, ist eine grandiose Methode, funktioniert Wunderbar.
1: Ja, habe ich beim Coaching auch schon. Also am Anfang ist es mir echt schwer gefallen, als ich die Coaching-Ausbildung angefangen habe, das mit dem wirklich, wirklich zuhören und darauf achten, was beim Gegenüber passiert ist. Und auch diese Methode habe ich mehr als einmal in der Ausbildung und beim Üben und auch jetzt noch zwischendurch angewandt, um meinen Fokus wieder zurück auf das zu bringen, was derjenige sagt. Also es ist wirklich eine super klasse Methode und einfach mal ausprobieren. Das ist das, was ich dir mit dir neugierig, probiere es aus. Klappt super.
0: Sehr schön. Cool. Dann, das ist dann auch die Übung für die kommende Woche für dich.
1: Oh, wir haben mal oder? wieder eine Übung. Hui, das ja, ist schon eine Weile nicht mehr passiert. <lacht>
0: genau. Du darfst üben, deinem Gegenüber immer mal wieder so den letzten Satz, den er gesagt hat, oder die Hälfte des letzten Satzes, immer wieder mit deiner eigenen Stimme innerlich zu wiederholen. Ja. Und mit ein bisschen Übung fällt es dir dann ganz leicht.
1: Du hast doch noch was ganz Besonderes für uns, David. Was, was hast du uns noch mitgebracht? Der David hat eine Überraschung dabei.
0: Eine Überraschung? Ja. Ach so. Ja, stimmt. Also, ähm, Piep, Vorsicht, es folgt eine Werbekampagne <lacht> in eigener Sache. Ich starte momentan ein, ein Webinar. Das nennt sich momentan zumindest noch die Scrum Masterclass. Das findest du auf meiner Webseite unter wwwdavid simhofende slash scrum-master-class Und da ich ja Scrum Master bin, möchte ich mit diesem Kurs allen Leuten, die Interesse an Scrum haben, die einfach mal reinschnuppern wollen, wie so ein Scrum Master arbeitet, und um was es da geht, den biete ich jetzt einfach in einem Webinar die Möglichkeit, mit mir da über die verschiedensten Themen zu diskutieren. Und ja, ich habe das die letzten Wochen mit einem unserer Werkstudenten gemacht. Und es hat sowohl ihm als auch mir einen extremen Mehrwert gebracht. Und jetzt möchte ich das eben auch für dich anbieten. Das heißt, wenn du Interesse hast, freue ich mich, wenn du mal vorbeischaust und in der einen oder anderen Session mit dabei bist. Genau. Gut, dann war's das auch wieder für heute. Wir haben,
1: wir sind knapp unter der Marke <lacht> drunter.
0: Ist eine gute Zeit, <lacht> genau. Und ich wünsche dir auch eine gute Zeit in der kommenden Woche. Viel Spaß ja, beim Zuhören, Rückwärtsspulen, Wiederholen, Voice Mirroring. Und dann kannst du dich freuen, dass du jetzt mehr und mehr ein besserer Zuhörer wirst. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns. Bis dann. Tschüss.